0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Wir haben heute Donnerstag, den 8.12., wenn ich diese Podcast-Folge aufzeichne. Und vielleicht hast du die Folge von gestern schon gehört, in der ich darüber erzählt habe, dass du nicht deine Zeit managen solltest, sondern dass du dir einfach mal Gedanken über deine persönlichen Rollen machen solltest und gucken solltest, was macht dir eigentlich Spaß. Und nun habe ich natürlich auch ein paar Fragen bekommen beziehungsweise stellt ihr die mir immer wieder, wie ich denn nun aussortiere, was für mich persönlich wichtig ist und wie ich das Ganze vielleicht auch im kommenden Jahr, kommenden Jahr lösen möchte, denn es ist ja so, wie wissenschaftliche Studien auch gezeigt haben, 42% unserer Aufgaben verlassen die Aufgabenliste nie. Und heute möchte ich darüber mit dir sprechen, wie du den Fokus tatsächlich auf die Dinge lenken kannst, die dir wichtig sind. Wenn du dazu Lust hast, dann bleib gerne dran. Los geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag, denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, ähm, ich habe das Thema ja schon vor dem Intro angeteasert und in dem Zusammenhang möchte ich dir ein wirklich tolles Buch empfehlen. Ich glaube, das habe ich auch letzte Woche schon empfohlen und zwar nämlich 4.000 Wochen, 4.000 Wochen ist das Buch, was, äh, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen schwere Kost ist, weil es wirklich, ähm, ja, schon anspruchsvoll, würde ich sagen, geschrieben ist, aber viele Aha-Momente mit sich bringt. Unter anderem geht es natürlich da auch um das Thema Ablenkung, wie wir mit Ablenkung umgehen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, mit unseren körperlichen Ressourcen und so weiter. Und wir uns natürlich auch bewusst machen, dass unser Leben irgendwo endlich ist. Und die Kernessenz in dem Thema ist natürlich auch, dass wir manchmal nicht loslassen können oder auch wollen, weil wir ja das Gefühl haben, dass uns diese Sache wichtig ist und sie uns vielleicht auch von außen, sag ich jetzt mal, übergestülpt wird. Und wir der Meinung sind, wir müssten es als wichtig erachten. Nehmen wir mal das Thema Haushalt. Ja, dir wird von außen suggeriert, ja, du musst ja sauber, steril sein und es muss immer alles ordentlich sein. Und innerlich fühlst du diesen Druck und denkst du, ja, ich muss eine bessere Hausfrau werden. Ich muss unbedingt meinen Haushalt in den Griff bekommen. Ich muss ausmisten, ich muss irgendwie Minimalist werden. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir ganz viel äußere Einflüsse haben von Social Media, über Gespräche mit anderen, über ähm, Zeitungsartikel, Werbespots und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden ja tagsüber so extrem befeuert mit äußeren Einflüssen, dass es manchmal schwer ist, für uns die eigene Wahrheit zu erkennen oder das Gefühl, wer wir eigentlich sind. Zu erkennen Und das ist so ein bisschen wie, als wenn du durch dichten Nebel läufst und du schon gar nicht mehr die Nebelschlussleuchte deines Vordermanns erkennen kannst, weil sich die Suppe so verdichtet hat, dass du eigentlich gar nicht weißt, wo du bist. Und ich kann dich beruhigen, so ging es mir viele, 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 viele Jahre auch, gerade so als Jungmama, wenn man mit 20 Mama wird, man kriegt von außen tausend gute Ratschläge, man sollte dies machen, man sollte das Kind so halten und die Flasche so und so aufwärmen und immer frisch kochen und ganz viel mit dem Kind an die frische Luft und möglichst nicht schaukeln und möglichst kein Schnuller und all diese tollen Ratschläge kamen wirklich aus meinem Umfeld. Und du kannst dir sicher sein, egal was du tust in deinem Leben, es wird immer Menschen geben, denen das sauer aufstößt, beziehungsweise die eine ganz andere Haltung haben als du. Und das ist auch gut so, weil sonst wären wir ja per se alle gleich. Wir würden alle die gleichen Interessen haben, wir würden alle gleich kommunizieren, wir würden alle auf den gleichen Typ Partner stehen. Und ähm, ja, es würde keine Individualität mehr in unserem Leben geben. Und nichtsdestotrotz ist das, was wir von außen bekommen, oftmals, ja, ungefragt nachgefragt, könnte man sagen, oder ungefragt Rat gegeben, ähm, je nachdem, wie du das nennen möchtest. Das sind zum Beispiel auch immer Dinge, die ich sehr, sehr übergriffig finde und ähm, ich tatsächlich auch in meinem Freundeskreis nachfrage, ob dieser Ratschlag dann auch wirklich gewünscht ist. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Sandra, ich habe das und das und das Problem, wie würdest du es machen? Dann bin ich gerne bereit, einen Ratschlag zu geben. Aber wenn mir jemand von seinen... Problemen, Sorgen, Herausforderungen erzählt, geht nicht bei mir sofort die Lampe an, ja, das musst du aber so machen, sondern ich frage denjenigen, ob er überhaupt meine Meinung dazu hören möchte, beziehungsweise kann anteasern, dass ich dazu vielleicht eine andere Sichtweise habe. Das heißt aber nicht, dass meine Sichtweise die richtige ist und dass derjenige, mit dem ich mich unterhalte, diese Sichtweise auch tatsächlich übernehmen muss. Dafür geht man ja in die Kommunikation und in einen Dialog anstatt in einen Monolog. So, und ich kriege immer mehr Fragen aus diesem Podcast auch herausgestellt von euch. Also wie gesagt, ich finde es super, wenn ihr mir Fragen stellt. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt sie mir bitte, 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 bitte gerne an Insta, auf Instagram, Sandra.Balje Oder wenn ihr kein Instagram habt, weil ihr mittlerweile festgestellt habt, dass euch Social Media so gar nichts gibt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an sandrabalje.de. und dann ist das auch schick, dann könnt ihr eure Themenwünsche einstellen. Und könnt mich fragen, worauf auch immer ihr gerade Lust habt. So, kommen wir aber zu dem Kern des Themas zurück, nämlich die Folge heißt, wie finde ich das Wichtige im Leben? Und wir haben gerade gestern auf dem Weg zu unserem anderen Büro in Hamburg ganz viel über Zeitmanagement ähm, gebrainstormt. Und mir ist da eine Sache nochmal wieder extrem bewusst geworden. Männer und Frauen sind unterschiedlich in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Haltung. Und natürlich haben auch Männer den Wunsch äh, nach mehr Organisation und ähm, ja, Beständigkeit und nach Zielsetzung und so weiter. Da unterscheiden wir uns wirklich von den Geschlechtern her sehr, sehr wenig. Aber die Herangehensweise sind oft unterschiedlicher als zu Frauen. Und wir hatten gestern das Thema im Auto, 60% des Tages zu verplanen. Und wenn drei Leute zusammen in einem Auto sitzen, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass es da auch heiße Diskussionen gibt. Und äh, wenn man dann mit einer Person im Auto sitzt, die eher so dieser Ja-Aber-Mensch ist, Ja, aber bei mir funktioniert das nicht, Ja, aber bei mir ist das alles komplett anders, dann hat der Prophet im eigenen Land nicht so viel zu melden und das Ganze wird natürlich schwierig. Das heißt, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, muss man natürlich auch innerhalb des Teams oder auch innerhalb der Familie, wenn du das ganze Thema für dich in der Familie vielleicht mal anwenden möchtest, muss man natürlich gucken, jeder ist ein anderer Typ. Und das ist mir in unserem Gespräch gestern auch aufgefallen, dass ich unseren Mitarbeitern oder meinen Kollegen nicht einfach eine Arbeitsanweisung erstellen kann, von wegen, plane nur 60% Prozent deines Arbeitsalltages und lass den Rest für Internes und Unvorhergesehenes, weil dann wäre es einfach so ein Überstülpen, sondern dass man mit den Menschen in den Dialog gehen muss und gucken muss, was braucht jeder Einzelne. Und das war so, eine, so ein, so ein Aha-Effekt, beziehungsweise so eine Erkenntnis, die ich gestern hatte. Das war so die Frage, die ich vorletzte Woche ja euch auch erzählt habe, diese Fünf-Finger-Methode. Das war so ein Aha-Moment. Mir war das schon bewusst, aber gestern das nochmal so ganz transparent und ungefiltert, ja gesagt zu bekommen, dass jeder eben halt anders ist, das war nochmal so... Ja, den Finger in die Wunde legen. Und natürlich habe ich gewisse Methoden und ähm, das wisst ihr auch aus meinen Podcast-Folgen oder das weißt du halt auch, wenn du diesen Podcast hörst, der für mich funktioniert. Und ich habe viele WhatsApp-Challenges gemacht, wo ähm, tolle Persönlichkeiten dabei waren und nichtsdestotrotz ist es vielleicht nicht immer der richtige Weg, eine Methode von A bis Z durchzuziehen und zu sagen, jetzt muss das aber funktionieren. Jetzt muss mein Zeitmanagement funktionieren und jetzt muss das klappen. Jetzt muss ich für alles Zeit haben. Jetzt muss ich mir den Freiraum nehmen. Und ja, es mag für mich funktionieren, das Time Blocking zu nutzen. Es mag für mich funktionieren, eine To-Do-Liste in To-Do zu führen und mir meine To-Do, meine To-Dos oder meine Aufgaben in den Kalender zu ziehen. Das mag aber für dich als Personen, die jetzt vielleicht den Podcast hört, überhaupt nicht funktionieren. Vielleicht brauchst du auch gar keinen Kalender. Vielleicht bist du eher der Mensch, der sich so eine Art Laufzettel macht und einfach sich morgens hinsetzt und kurz drüber nachdenkt, so ist zum Beispiel meine Mutter, kurz drüber nachdenkt, was steht heute eigentlich an und sich dann einfach irgendwie ein Stück Papier nimmt und sei es die Rückseite von einem Brief, <lacht> der eigentlich in den Müll gehört, wo sie dann einfach die Rückseite nimmt und aufschreibt, okay, ich will heute noch einkaufen und dann darunter direkt die Einkaufsliste packt, so von wegen Hackfleisch und Zwiebeln und so weiter. Oh ja, ich gucke mal nach Rouladen. Ach, Rouladen sind bei Famila im Angebot und so weiter. Und dann gibt es Menschen, so wie mich, die sehr ja, durchgetaktet planen, was andere wiederum auch unter Druck setzen kann, was andere wiederum sehr einengend finden oder sehr beengend finden und für sich dann einfach noch nicht die richtige Methode gefunden hat. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal in diesem Podcast gesagt, gibt es für mich eigentlich diesen Planerfrieden und äh, werde ich je irgendwann mein Tool finden? Und ich kann heute rückblickend auf die Jahre betrachtet sagen, es wird wahrscheinlich nie das perfekte Tool geben. Selbst für mich nicht, selbst für dich nicht, sondern es wird ein Tool geben, was dich 98% glücklich macht. Aber du wirst nie die 100% erreichen. Und das war so die Kernaussage, die mein Mann bei mir getroffen hat und gesagt hat, wieso, es funktioniert doch 98% bei dir. Du weißt, was du tun willst, du weißt, was du umsetzen willst. Warum willst du diese 2% jetzt noch optimieren? Und da denke ich dann auch wieder an dieses Pareto-Prinzip, diese 80% 20-Regel, ja, also 80% meiner Ergebnisse schaffe ich ja schon, indem ich meine Energie auf die richtigen Dinge verwende. Und die letzten 20%, die sind ja sehr mühselig. Und das ist das, was ich ihm halt festgestellt habe, wenn man immer versucht, nach dem perfekten Tool zu suchen. Und dadurch, dass wir alle unterschiedlich sind, der eine mag es wirklich sehr gerne mit einem tollen Füller und ich wirklich, Leute, ich liebe tolle Füller und tolles Papier, auf der anderen Seite schlägt aber mein anderes Herz für die Digitalisierung und der Gedanke, oh wir haben Papierknappheit, ja, ähm, dann muss ich das doch irgendwie digital lösen. Auf der anderen Seite liebe ich es aber handschriftlich zu schreiben und deswegen habe ich mir nach wie vor, wie die Jahre auch davor, wieder den Ella-Kalender, den Alleskönner bestellt um darin mein Tagebuch zu schreiben. Es ist kein Planungstool, es ist einfach ein Reflexionstool für mich und vielleicht später für meine Nachfahren, für meine Kinder, für meine äh, Enkelkinder, die dann vielleicht irgendwann verstehen, wie Sandra eigentlich getickt hat. So, und jetzt kommen wir mal, ich schweife ab, entschuldigt bitte, aber kommen wir mal zurück zu den Sachen, die wirklich wichtig sind. Wie kannst du die für dich wichtigen Dinge in deinen Alltag bringen? Dazu musst du natürlich erstmal wissen, welche Rollen hast du und welche Rollen möchtest du überhaupt weiterhin im kommenden Jahr auch umsetzen für dich. Welche Rollen sind es für dich lohnenswert, wo du ein Wachstum für dich siehst, wo du eine Freude siehst. Also es muss ja nicht immer alles mit stetig, schneller, besser, höher, breiter verbunden sein, aber wo du für dich erkennst, okay, wenn ich diese Rolle ausfülle, dann geht's mir gut dann bin ich ähm, motivierter dann habe ich mehr leichtigkeit im alltag dann habe ich mehr freude im alltag ich lerne andere menschen kennen ich ähm, ja ich bin im hier und jetzt und denke nicht in der in der zeit wo ich vielleicht beim ehrenamt bin an die tätigkeit zu hause also was sind wirklich rollen die dich wirklich glücklich machen wo dein herz schneller schlägt und so weiter und dann kommt diese methode die ich schon vor Jahren, vor Jahren, es ist wirklich so alt mittlerweile schon, dass du dich hinsetzt und deine Woche planst. Deine Woche planst, indem du wirklich sagst, meine Rollen, diese Sachen werden als erstes geplant. Und ich musste heute so schmunzeln, als ich in dem 4000-Wochen-Buch gehört habe, also Leute, ich bin ja so der Hörbuch-Fan und auf dem Weg zur Arbeit höre ich ja dann gerne auch ein Hörbuch oder ein Podcast, war dann so, dass die Methode mit den Kieselsteinen, wo der Lehrer oder in, ja, der Dozent in der Uni die Kieselsteine als erstes ins Glas packt und dann Sand und die großen Brocken und so weiter, dass das ja nicht funktioniert und dass die Schüler sich dann ja überlegen müssen, wie könnte es dann trotzdem funktionieren und dann kommen erst die großen äh, Brocken, also die großen Steine, dann kommt ja Kiesel und dann kommt Sand und dann zum Schluss Wasser. Kennt bestimmt jeder von euch. Diese Glasmethode, also packe erst das Wichtige in deinem Tag, dann das, ähm, ja, so Mittlere und dann so das ganz Unwichtige und der Rest fühlt sich irgendwie so. Und da sagte der Autor ganz klar, dass das eigentlich auch ein Trugschluss ist, dass der Dozent oder der, der Tutor, der dort vorne an der Uni das Ganze erzählt hat, ja nur eine begrenzte Zahl an großen Steinen mitgebracht hat, weil er ja schon vorher wusste, dass diese begrenzte Zahl halt auch nur ins Glas passt. Das hat aber nichts mehr mit der Realität zu tun, denn mittlerweile sind vielleicht nicht mehr nur drei Rollen in unserem Leben wichtig, sondern vielleicht fünf. Und dann geht diese ganze Glasmethode schon wieder nicht auf, weil wir dann anfangen müssen, mittlere Dinge zu streichen, damit wieder ein großer Kieselstein in unser Glas passt. Also vielleicht verstehst du, worauf ich hinaus will. Unser Leben ist so dynamisch, dass eben halt mehrere Dinge für uns einfach wichtig sein können und dass wir uns auch nicht entscheiden wollen. Es fällt uns schwer, bei den Rollen zu streichen, wenn wir vielleicht im Ehrenamt sind, sagen wir, okay, ja, ich habe da nicht so viel mit zu tun, aber es macht mir Spaß, ich möchte es einfach nicht aufgeben. Angenommen, du bist Trainer in der Jugendfeuerwehr oder so wie ich im Schiedsamt und es gibt dir eine gewisse Erfüllung, andere Menschen zu unterstützen, sie zu fördern, ihr Lächeln zu sehen, dann willst du es vielleicht gar nicht aufgeben. Auf der anderen Seite ist es dann vielleicht aber auch so, dass du sagst, ich hätte aber auch gerne ein gemütliches Zuhause mit weniger Ballast, mit weniger Krimskrams, ich möchte aber auch weniger putzen, aber trotzdem möchte ich irgendwie ein sauberes Zuhause haben. Wenn man sich über diese Dinge bewusst ist, dann muss man gar nicht aussortieren. Es ist klar von vornherein, dass wir nicht immer alles schaffen werden. Und wenn du mit diesen Gedanken an deine Tagesplanung bzw. an deine Wochenplanung gehst, hat das was mit Loslassen zu tun. Sich bewusst zu machen, okay, mein Tag hat nur begrenzt Stunden, und wenn ich nicht möchte, dass meine Gesundheit darunter leidet und ich an meinem Schlaf knapse oder vielleicht an ungesunder Ernährung, weil ich mir nicht mehr die Zeit nehme, gesund zu kochen, dann äh, wird zwangsläufig natürlich hinten irgendwas runterfallen. Und das mit dem Gedanken aber auch anzunehmen, zu sagen, okay, ich schaffe heute nicht alles, hat für mich meiner Meinung nach auch nichts mit Prokrastination zu tun, sondern dass sich der Tag eben halt füllt, so wie es mir Freude bereitet. Und da sind wir wieder bei der Schleife zu dem Gespräch mit meinen Jungs gestern im Auto: Wenn du 60 Prozent deines Tages füllst, dann werden die anderen 40 Prozent deines Tages sich von ganz alleine füllen oder mit Dingen füllen, wo andere Leute auf dich zukommen. Das heißt, du wirst immer Aufgrund der Studien, die wir ja mittlerweile schon hoch und runter gebetet haben, bleiben ja immer 42% irgendwie auf der Aufgabenliste hängen. Das heißt, die tragen wir ja immer mit uns rum. Und solltest du mal Langeweile haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass dir irgendwas einfallen wird, wie du die 40% füllst. Und sei es, dass du eine Freundin anrufst, sei es, dass du ein gutes Buch liest, sei es, dass du vielleicht vorkochst oder dann doch dich auf den Weg machst und eine Schublade in deinem Zuhause aussortierst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir immer unseren Tag gefüllt bekommen. Nur sollten wir das mit den Dingen tun, die uns auch wirklich wichtig sind und die unsere Freude in unseren Rollen befüttern. Ich will gar nicht sagen, die unsere Ziele äh, befeuern oder uns äh, ja, glücklicher machen oder näher ans Ziel bringen. Also es muss ja nicht per se immer eine Zielerreichung sein, sondern es kann ja auch einfach mal etwas sein, was uns wirklich Freude macht und wir durch diese Freude und dieses Dranbleiben, diese Motivation automatisch unsere Ziele erreichen und gar nicht nach einer Aufgabenliste handeln, sondern weil wir die Dinge mit Freude machen, also intrinsische Motivation und dann kommt es von allein. Und was habe ich jetzt meinen Jungs gesagt? Natürlich könnte ich, wie gesagt, eine Arbeitsanweisung stellen und könnte das Ganze in der Firma publizieren, nur das möchte ich nicht. Ich möchte jeden abholen auf seine Art und Weise. Wichtig ist für mich letztendlich nicht das Controlling im Bereich Führung, sondern dass die Aufgaben einfach gemacht werden, die anstehen, dass sie für mich irgendwo ja, nicht unbedingt reflektiert werden müssen, sondern das ist Vertrauen, Vertrauensbasis in die Mitarbeiter, Vertrauen in das System und dass sie selbst für sich ein selbstorganisiertes ähm, ja, Arbeitsumfeld schaffen, indem sie dann ihre Aufgaben so planen, so strukturieren, nach Energie, nach äh, Zeitaufwand und so weiter und das für sich abarbeiten. und Für sich aber auch erkennen, okay, mein Arbeitstag hat halt nur acht Stunden, da kann ich keine Aufgaben reinpacken, die irgendwie 20 Stunden beinhalten. Also auch das ist so ein Learning by Doing oder Learning durch ja Schmerzen, wie unser Projektleiter das sagte, dass man wirklich merkt, okay, ich muss mich da auf das Wesentliche fokussieren. Und dahin, die Menschen zu unterstützen oder darin gehend, die Menschen zu unterstützen, das ist für mich so eine wichtige Aufgabe, das Feel-Good management zu sagen, was brauchst du. Das heißt nicht per se, dass sie sich alle in Outlook planen müssen oder dass sie alle irgendwie durchgetaktet sein müssen, wenn sie für sich sagen, ich habe hier meine Termine in dem Kalender, so, dass andere das auch sehen und kommunizieren trotzdem morgens ihre Aufgabenliste im Team-Meeting und sagen so, ich habe hier dazwischen, habe ich Blöcke, wenn ihr einen Termin mit mir wollt, bitte fragt mich. Klatscht mir nicht einfach einen in den Kalender, sondern bitte fragt mich, wann ich Zeit habe, weil dann habe ich die Handlungsmacht oder das, die, 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 ja, die Macht über meine Zeit und kann entscheiden, okay, ich kann die Aufgabe jetzt noch mal ein Stück nach hinten stellen und kann mir Zeit für das Gespräch mit meinem Kollegen nehmen. So, und was würde ich dir für den privaten Kontext raten? Nehme dir freitags, wirklich freitags die Zeit und plane deine kommende Woche. Plane sie nach deinen Rollen. Plane sie nach deinem eigenen Ermessen. Gut, seien wir ehrlich, wenn du deine Arbeit nicht unbedingt magst und du jetzt gerade nicht den Fokus hast, deinen Job zu wechseln, dann wird wahrscheinlich auch ein großer Teil deiner 60% deiner Arbeit ausmachen. Aber dann sieh zu, dass du dann anschließend in deiner Arbeits- oder nach deiner Arbeitszeit Dinge reinbringst in deinen Kalender, die dir wirklich Freude machen, die dich entspannen, die dich motivieren, die dich begeistern und nicht mit Dingen gefüllt wird, wo du sagst, oh nee, ich habe jetzt aber echt keinen Bock zu kochen. Ja, okay, wenn du keine Lust hast zu kochen und du möchtest aber lieber einen Spaziergang um den See machen, dann wäre vielleicht eine Alternative, mit dem Partner zu sprechen, heute mal ein Fertiggericht zu kochen oder irgendwo aus dem Restaurant was abzuholen oder vielleicht einfach nur eine Scheibe Brot. Abends mit Wurst, Käse, Tomaten, Gurke, keine Ahnung. Es muss ja nicht immer der der Festtagsbraten auf dem Tisch stehen. ja? Also so machen wir das mittlerweile. Ich sage auch ganz klar in der Kommunikation, wenn ich drei Gerichte vorgekocht habe für die Woche, dann gibt's die restlichen Tage also es ist immer ein Wechsel, Montag warm, Dienstag Brot, Mittwoch warm, Donnerstag Brot, Freitag warm, dann weiß das meine Familie, und steht Dienstag und Donnerstag einfach Brot abends auf dem Ambrutstisch. Fertig, aus die Maus. Das passt sehr gut, weil unsere Kinder Volleyball haben und wir eben halt sehr spät nach Hause kommen. Und das sind eben halt Dinge, wo du einfach den Fokus auf deine Rollen und auf die Sachen legst, die dir wirklich gut tun. Was ich dir im weiteren Schritt noch empfehlen möchte, Lebe nicht von Monat zu Monat und sage, ja, dann mache ich das. Ja, dann mache ich das. Hol dir einen A1, ich glaube, das ist die Größe A1, A2, Jahreskalender, wo du alle Monate im Überblick hast und teile dir das mal in Quartale ein. Erstes Quartal, zweites Quartal, drittes, viertes. Und überleg mal, welche Rollen haben ungefähr welchen Zeitraum als Arbeitsaufwand? Zum Beispiel kann es sein, dass du mit der Jugendfeuerwehr in den Sommermonaten mehr unterwegs sein wirst oder mit dem Kindersport mehr unterwegs sein wirst, als vielleicht im Quartal 4 um die Weihnachtszeit. Und dann solltest du dir vielleicht schon mal so eine kleine Liste unter diesem Kalender hängen, was möchtest du denn da umsetzen, wenn du jetzt zum Beispiel Übungsleiter bist. Ne? Welche Ideen fallen dir da ein? Das sind einfach nur mal Ideenfindung, dann solltest du dir dann vielleicht aber auch schon mal Termine raussuchen mit deinen Freunden. Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die du länger nicht besucht hast, die weiter weg wohnen, wo man einfach sagt, okay, das markiere ich mir mal das Wochenende, da frage ich mal meine Freundin, ob wir vielleicht ein Wellness-Wochenende zusammen machen wollen. Dann natürlich auch Ferien und deinen eigenen Urlaub und so weiter. Überlege dir, welche Bereiche dich glücklich machen und trag das mal in so einem 12 monatskalender ein. Und dann brichst du das Ganze natürlich runter auf die einzelnen Monate, Wochen, Tage und so weiter. Das Spiel kennst du von mir, aber wichtig ist, dass du erstmal deine Rollen, die dich wirklich glücklich machen, auch befütterst. Und dann hat der Rest automatisch Zeit und Platz. Also, als allererstes deine Planung für dich, deine Bereiche, deine Rollen, die dir wichtig sind. Wenn du die Aufgabe letzte Woche gemacht hast, super fein dann hast du vielleicht deine Rollen. Und seien wir mal ehrlich, wir haben zwar alle Rollen von Chauffeur, Koch, Seelsorger und so weiter, aber diese Rollen haben wir ja nicht immer alle zu 100%. Also ich fahre ja jetzt nicht jeden Tag meine Kinder durch die Gegend. Und ich bin auch nicht jeden Tag Seelsorger. Also es ist nicht jeden Tag irgendwas, was den Kindern unter den Nägeln brennt, was sie unbedingt mit mir besprechen wollen. Genauso wenig bin ich auch jeden Tag irgendwie gut manager im Unternehmen, sondern ich habe immer so gewisse Zeiten, wo ich das Ganze mal durchleuchte, wo ich immer mal wieder die Mitarbeiter frage, sie abhole, was sie brauchen, Weiterbildung, Bücher, bla bla bla. Aber es gibt eben halt auch Zeiten, wo ich gar nichts damit zu tun habe. Und genauso ist es auch im Schiedsamt. Da habe ich ja auch nicht jede Woche irgendwas zu tun und irgendwas vorzubereiten. Deswegen ist die Übung von letzter Woche, sich einfach mal über seine Rollengedanken zu machen, welche Tätigkeiten mache ich denn da gerne, zum Beispiel auch als Hausfrau, wirklich essentiell, weil dann kannst du anf anfangen, Entschuldigung, deine Woche anhand deiner Rollen zu planen und zu sagen, okay, da möchte ich Sport machen, da bin ich einfach Frau, da möchte ich zum Friseur, da bin ich Mutter und so weiter. Und dann weißt du, dass du für dich die wichtigen Dinge erledigt hast, also die großen Steine sind dann im Glas und du musst dich auch nicht entscheiden, sondern es ist kein oder, sondern es ist dein und Prinzip. Und dazu kommt, dass du für die wichtigen Dinge viel mehr Motivation hast. Also die machst du ja durch deine intrinsische Motivation ja schon automatisch sehr gerne. Und das bedeutet, diese Energie, die du daraus ziehst, nimmst du dann auch für die unliebsamen Aufgaben mit rüber. Beziehungsweise, weil du feststellst, dass du diese unliebsamen Aufgaben nicht unbedingt gerne machen möchtest, dass du die auslagerst, dass du dir Unterstützung suchst im Bereich Bügelhilfe, im Bereich Haushalt. Vielleicht verplanst du mit deiner Familie einen anderen Essensplan und sagst, ich habe nicht wirklich Bock zu kochen, lass uns mal gucken, ob wir vielleicht nur am Wochenende warm essen und unter der Woche ähm, essen halt nur Brot und Brötchen und Müsli und so weiter. Also es gibt da ja mehrere Lebensmodelle und ich sage ganz einfach, mach das, wie es sich für dich richtig anfühlt und versuch nicht, alles perfekt zu machen. Blende das außen aus, weil Instagram und das reale Leben, das sind zwei verschiedene Welten. Ja, nur weil ich mal irgendwie auf Bali bin, heißt es das nicht, dass ich ein ganzes Leben lang auf Bali leben möchte. Nur weil ich das schön finde oder weil ich dieses Auto fahre, heißt es das nicht, dass ich das Auto ein Leben lang fahren möchte. Und Menschen sind halt veränderlich und wir sind nun mal Wesen, die uns sehr schnell an die Umgebung anpassen, aber ich finde, man sollte einfach auch vorsichtig sein, an was man sich angleichen möchte. Und wenn du dich mit jemandem vergleichen möchtest, hast du vielleicht auch schon immer wieder gehört, vergleich dich mit der Person, die du gestern warst. Vergleiche dich mit dem Menschen, der du vor fünf Jahren warst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz auf die Entwicklung, die ich jetzt in den letzten Jahren hingelegt habe, auch im Bereich Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, dass ich heute sagen könnte, Mensch, wenn ich das Wissen von heute, der Sandra vor fünf Jahren mitgeben hätte können, dann wäre vieles weniger stressbehafteter abgelaufen, viel entspannter gelaufen. Ich wäre vielleicht auch eine entspanntere Mama gewesen und hätte mich schon damals von den Dingen gelöst, immer das zu machen, was man von mir erwartet. Denn... Wie ich es anfangs gesagt habe, die Menschen haben immer irgendwas auszusetzen. Jeder hat so seine eigene Meinung und du kannst zehn Leute nach ihrer Meinung fragen und hast letztendlich elf. Und weil es einfach der Gesellschaft geschuldet ist. Und es ist wichtig, dass du in diesem Nebel, in dem du vielleicht stehst, dich selbst erkennst und für dich guckst, was ist für dich wichtig. Welche Bereiche sind für dich wichtig? Und diese werden natürlich auch immer mal variieren. Sie werden immer mal prozentual ein bisschen sich verschieben. Es wird mal ein bisschen mehr Feuer im Beruf sein. Es wird aber weniger dafür vielleicht im Privaten sein. Natürlich wird es auch Leute geben, die sich irgendwann dann beschweren und sagen, du hast nie Zeit. Dann ist es vielleicht so ein kleines Alarmsignal, wo du sagst, okay, vielleicht bin ich doch gerade ein bisschen zu sehr im Beruf gefesselt. Vielleicht sollte ich mir mal wieder Zeit für meine Freunde nehmen. Will ich das überhaupt? Also auch diese Sachen komm ja dann zum Tragen. Du kannst es ja immer wieder neu bewerten. Und du kannst natürlich auch jede Woche neu bewerten, welches ist dir nächste Woche wichtig. Ist es dann Sport? Ist es Freunde? Ist es das Ehrenamt? Ist es deine Familie? Ist es dein Job? Alles, was dir wichtig ist, heißt ja nicht, dass du das alles in eine Woche quetschen musst. Du kannst ja jeden Freitag sitzen und gucken, okay, wie ging es mir mit der vergangenen Woche? Was hat mir gut getan? Was hat mich wirklich mit Energie befüttert? Und was hat mir eher nicht gut getan? Und davon möchte ich dann vielleicht nächste Woche weniger machen, weil ich weiß, okay, mh, zieht mich eher runter, als dass es mich motiviert. Und ein wichtiger Tipp, und das habe ich meinen Jungs auch gesagt, wenn du Freitags deine Woche geplant hast, dann mach sie zu. Dann ist die Woche closed, wie ich es so schön nenne. Und wenn dann neue Sachen kommen, die haben dann in der Woche einfach keinen Platz mehr. Dann äh, kannst du... Ja, dein, deine Mitmenschen bitten darauf die Woche den Termin zu machen oder äh, ja mit, sich mit dir zu treffen oder dann hat die Aufgabe Platz und wenn es dem anderen ihm halt nicht schnell genug geht ja dann muss er für sich eine andere Lösung finden ist ja nicht immer unbedingt alles deine Baustelle und deine Aufgabe und Letztendlich bist du der Schlüssel für dein Selbstmanagement, für deine Zeit. Und du entscheidest als Wächter, wem du deine Zeit zur Verfügung stellst und wem halt nicht. Genauso machen wir das mit unseren Finanzen. Wir überlegen ganz klar, ob wir Anbieter XY den monatlichen Beitrag zahlen wollen oder dem Anbieter. Wir entscheiden ganz bewusst, wollen wir einen Streamingdienst abschließen, wollen wir den Paketservice buchen, wollen wir ins Kino gehen. Wir entscheiden ganz bewusst, was wir mit unserem Geld tun und ob es das uns wert ist. Also sollten wir auch anfangen, genauso mit unserer Zeit umzugehen, zu versuchen, die Dinge wirklich auf uns anzupassen und nicht, dass wir uns auf die Dinge anpassen, sondern wirklich sagen, das ist mir wichtig, das trage ich ein und dann kommt der Rest, auch wenn es sich ein bisschen egoistisch anfühlt, aber... Ich kann dir sagen, wenn du den Gedanken loslässt, dass du immer Everybody's Darling sein musst und dass du immer für alles und jeden Spalier stehen musst und vielleicht nicht unbedingt den Sprachfehler hast, so wie ich ihn manchmal habe, nämlich Ja zu sagst und stattdessen eher Nein sagst, wirst du feststellen, dass du viel leichter durchs Leben gehst. Dass du wieder Spaß an den Dingen hast und ähm, ja, irgendwann sortieren sich vielleicht auch irgendwelche Rollen aus. Irgendwann sind die Kinder groß, du brauchst nicht mehr Chauffeur spielen, weil sie alleine fahren. Hast du wieder Ressourcen frei? Kannst du wieder mit anderen Dingen füllen? Irgendwann bist du vielleicht nicht mehr in der äh, Feuerwehrgruppe, weil, die, ja, weil du aus dieser Rolle rausgewachsen bist, weil du vielleicht feststellst mit zunehmendem Alter, mh, das ist mir zu anstrengend, mit den kleinen Würmern da über den Rasen zu laufen. Dann hast du auch wieder Ressourcen. Und genauso wie sich unsere Hobbys ändern, ändern sich unsere Rollen. Wir werden vielleicht irgendwann Oma, Opa, Tante, Onkel... Und dann müssen wir selbst für uns bewerten, ist das ein großer Kieselstein, der ins Glas gehört, der uns wirklich wichtig ist, dann finden wir auch die Zeit im Kalender. Oder ist es eher der feine Sand, der so zwischendurch irgendwie mal rieselt, mit einer WhatsApp-Nachricht, mal fragen, wie geht es meiner Nichte, meinem Cousin oder wie auch immer. Ähm, ist auch völlig fein. Sich aber bewusst zu machen, dass wir nicht alles, alles und jeden glücklich machen können und nicht alles in unserem Tag bedienen können, das ist für mich so die Erkenntnis des Jahres 2022. Loslassen und einfach mal im Vertrauen sein. So, ich hoffe, du hast bis hierher zu Ende gehört. Mich würde wirklich mal interessieren, ob du bis hierher gehört hast, ob du dir eine halbe Stunde meine Stimme auf die Ohren gegeben hast. Schreib mir doch einfach mal eine E-Mail und äh, ja, pack mal in den Betreff, Staffel 4, Folge, XY rein. Sandra, ich habe bis zum Schluss gehört. Das wird mich unheimlich freuen. Dann weiß ich nämlich, dass ich nicht eine halbe Stunde hier umsonst mit dem also mit mir einen Monolog führe, weil faktisch ist ja keiner da. Ne? Nur du hörst mich jetzt vielleicht irgendwo auf dem Auto, im Auto, auf der Couch, wie auch immer, beim Haushalt. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das mal für mich machst. Dann weiß ich nämlich, dass du ja, meine Tipps vielleicht auch interessant findest und, äh, ja, quasi spannend findest, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. So, und ich hoffe, du nimmst jetzt eine ganze Menge aus dieser Folge mit. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, bleib gesund, deine Sani. Ciao!